0: 들 때가 됐는데, 빌라라 참께 네, 오늘도 시간을 끌고 있네요. 네, 차기 떴습니다. 끌고 있네요. 네, 빌레미 일발을 끊어주셨습니다. 아임시타님, 반갑습니다. 그레세박님 어서오세요. 현재 5명 시청 중 구독자는 2,570명, 네. 최근에 구독자 조금 늘었어요. 2,540명에서 정체되어 있다가 순식간에 30명이 치고 올라왔습니다. 네. 그래서 박님, 박영진님, 우선님 어서오세요. 이재경님, 오렌지님 반갑습니다. 현재 20명이 시청 중입니다. 우상객님 어서 오세요 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다 정말 힘이 되는지는 알수 없지만 나중을 위해서라도 일단 그렇게 말을 하는 거예요 뭐 슈퍼챗이라든가 뭔가 있다 그러는데 어떻게 할지 모르지만 한3 0 0 0명 되면 그런 걸 시도해볼까 하는 생각도 해봤는데 어, 생각 끝나면 또 줄어들겠죠. 그래서. 네, 첫 번째 꼭지는 윤석열의, 윤석열은 양정철의 정치 공작이 만든 괴물이다. 이 인간일 줄 알았어요. 옛날에, 옛날부터 언론에서 뭐 삼철이 어쩌고 띄우더라고요. 얼어 죽을 삼철이냐고. 이호처럼 그냥 비서 날 사람이고 전혜철은 사실 문재인하고 별로 관계없이 그냥 독자적인데 이런에 철자 들어갔다고 괜히 끼워주고 양정철이 모사꾼이겠는데 그냥 모사꾼이에요 그걸 뭐 문재인의 신복 어쩌고 저쩌고 해가지고 조중동이 그문거리사 민방처럼 만들려고 공장을 한 거죠 문제는 그걸 양정철이 이용했다는 거예요 아, 솔직히 말해서 양정철은 뭣도 아니잖아 아무도 아닌데 저도 아닌데 저저 어? 중동이 띄우려고 삼철 삼철 하니까 어 날개를 달아주네 어저 중동이 왜이야왜 나한테 날개를 달아주지 제네철 양장철 둘다 방방 뜨가지고 개소리 하고 있네 유 진짜 저 중동 덕에 출세하겠다 이게 제정신이냐고 그 쓰근 놈이 저중동이 떠여준 덕을 제일 많이 본게 양정철 2호철이 2호철은 아니고 전혜철이죠. 그러니까 이 정치 공작을 해서 대통령을 만들겠다 그러면 누가 인정하겠냐고 대통령을 킹메이커가 정하고 김종인이 정하고 양정철이 정하고 이게 말이 되냐고. 그건 기레기들이 재미를 하는 얘기지. 그 진지하게 어 내가 공작을 해서 한번 해보겠다. 미친 거예요. 역사책을 좀 읽어보라고. 인간들이 죽어보자고 역사 공부를 안 하니까 이런 일이 일어나는 거예요. 이완용이 딱 그런 짓을 하다가 어떻게 됐어요? 이제 명한테 죽었어. 죽어도 더럽게 죽었어. 더럽게. 그도 갔다. 그도 필경 붙들려 갔다. 팔지 못할 것을 팔아서 누리지 못할 것을 누린 자. 책벌을 이제부터는 영원히 받아야지 1926년 2월 13일 동아일보 기사 유, 이완용 죽음에 대한 기사예요 근데이완용은 죽어도 그냥 죽은 게 아니고 이재명한테 찔려가지고 16년 동안 골고루 앓다가 죽은 거예요 폐에 바람구멍이 났어 폐에 바람구멍 한번 나면 숨을 잘못쉬 영화에도 나오잖아 폐에 바람구멍 내줄까? 이재명한테 칼에 찔려가지고 폐에 바람구멍이 났어 16년 동안 이러다가 더럽게 죽은 거예요 유한용이 그 사치스럽게 뭐잘 먹고 잘 살고 탕자탕자 어? 행복하게 사는 게 아니고 비참하게 죽은 거라고 양정처럼 딱 유한용이야 운명이 정해져 있어 그렇게 사는 건 사는 게 아니지 유한용도 천재라고 그 당시 유, 유명했어요 유명해 영어를 뭐몇 개월 만에 싹 배워버리고 어? 일본어를 요만큼도 안 배우고 이등 방문하고도 영어로 대화했다는 거 아니야. <웃음> 천재 천재. 뒤늦게 나이 들어가지고 어, 나이 50대에서 영어 배운다는 것은 쉬운 게 아닌데 이화정이 <웃음> 나이 50대가 지고 뒤늦게 영어 배워가지고 이등 방문하고 영어로 대화했다는 거예요. 천재인데. 천재는 뭐해. 진중권도 머리 좋다고. 그 좋은 머리를 뭐하냐. 간첩질을 하는 거야. 죽을 놈미지 철학이 없어서 그런 거예요. 지금. 제가 봤 이재명도 좀 문제가 있는 게 이재명 후보도 철학이 없어 방향 지시를안 하는 거야 그냥 뭐 소확행하고 있네 제가 옛날부터 얘기했지만 지리멸렬주의 신변잡기주의 이런 거 작은 걸 가지고 제가 일본 공산당에 비유해서 20년 전부터 얘기했어요 좌파들이 작은 것에 매몰돼서 불뿌리하다가막 한다 지금도 그러고 있어요 좌파들 뭐불뿌리하는게 뭐냐면 이슬기가 잘하잖아요 사람들 만나고 악수하고 스킨십하고 막 뽀뽀하고 부둥켜 안고 눈물 흘리고 막 빨아주고 땡겨주고 난리야 우파들은 돈으로 이렇게 이제 거래를 한다고 좌파들은 어떻게 하냐 돈이 없잖아 돈이 없으니까 스킨십을 해야 돼 스킨십 잘못하면 박원수 내버린 거예요 박원수도그 스킨십을 열심히 하는 습관이 있어가지고 좌파는 돈이 없으니까 스킨십이라도 해야 된다 돈이 없으니까 어? 포옹이라도 해야 된다 허그라도 해야 된다 이걸 너무 열심히 하다가 그 버릇을 못 버린 거예요 그 일본 공산당이 가르쳐준 지식이라고 이석계가 그걸 배워온 거야. 맨날 뭐, 시골에 가서 뭐, 방어도 놓고 자기들끼리 뭐, 뭐 한다고 행사한다고. <웃음> 그니 그러니까 역사에서 항상 이런 자는 심판받았어요. 카이사를 등지해서 찌른 자들도 다 죽었어. 네. 현재 52명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 대통령 협박하는 윤석열. 와, 이, 저는 음성을 따놓은 걸 보니까, 뭐, 음성이 그 부분만 딱 발체되어 있지만, 과거에 어떤 정권도 이런 짓을 못했습니다. 겁이 났어. 근데 여기는 겁이 없어요. 보통 겁 났어 못합니다. 안 그렇습니까? 대통령 임기 5년이 뭐가 되더라도 너무 겁이 없어요. 하는 거 보면은, 겁을 씨 까불면 노무현처럼 뒤집니다. 이 누구 입에서 나온 얘기냐고! 윤석열 개새끼가 이런, 자기 노무현 죽였다고 자랑한 거야! 노무현처럼 죽을 거야! 노면 죽이는 거 맞지? 이거야. 검찰 감히 검찰을 거드려 뒤지는 거야. 이런 국민 협박을 태어나게 하고 있어요. 노면 검찰 개혁하다 죽었다. 문제 있는도 검찰 개혁 시도에서는 죽는다. 이거 이거 아니야? 이런 것을 듣고도 조중동은 침묵이야. 입에 없는 개새끼야. 짓지 못하는 개는 삶아야지. 도둑을 못 지키는 개가 왜개 밥을 처먹냐고? 비비 없는 개는 키울 필요가 없는 거예요. 페이스북 그래도 나오는 얘기지만 어느 퇴임한 간부급 검사가 그랬답니다. 검찰이 노무현 대통령을 그렇게 만든 것은 앞으로 절대 검찰개혁은 한다고 생각도 못하게 본보기를 보여준 거라고. 그런데 문재인또 검찰개혁을 한다고 하니까 죽인다는 거죠. 뭐 내용이 좀길면 간략하게 이야기하면 윤석열의 발언은 그냥 나온 게 아니다. 그 수사는 모두 A검사를 중앙지검장 만들어서 수사를 한다는데 하여튼 요 내용은 너무 길고 하여튼 검찰개혁을 입에 오르지도 못하게 싹 죽인다는 거예요. 촛불 집회를 무법천지라 그러고 앞으로 집회 열면 다 죽이겠다는 거지 하여튼 뭐 우리 국민의 수준이 이게밖에안 되면 저도 할 말이 없어요. 한국이만 그런 게 아니야. 일본인 봐. 영국인 봐. 프랑스인 봐. 독일인 봐. 미국인 봐. 트럼프 뽑아놓고 아, 트럼프 강아지 아니야. 강아지를 대통령으로 뽑아놓고 아, 이게 뭐하는 뭐 짓이냐고. 그 외국인들이 야 한국 잘 나가더니 꼴 좋다. <웃음> 문제에 뽑아놓고 막어 세계에서 제일 잘 나갔는데 21년의 성자라고 외국을 나왔잖아요. 2021년의 성자는 한국이다. 대한민국이다. 그러더니 심리도 못 가서 꼬꾸라지네 아베 따라하고 김정은이 비웃어. 뭐 하는 짓이냐고, 이게. 트럼프가 보니까, 에달달 윤석열, 에달달러. 강아지 짓을 하는 거야. 근데, 솔직하게 다른 나라 똑같아요. 뭐, 영국 강아지, 미국 강아지는 좋은 강아지냐? 사회주의 철학이 무너진 이후 전 세계적으로 인류는 길을 잃어버린 거예요. 진중권이 저러는 게 뭐냐면, 전체주의고 사회주의고 너무 이제 얻게 힘이 들어가지고, 거대 담론. 뭐큰걸 해보겠다고 막 과대 망상에 빠져가지고, 인류를, 어? 황폐하게 만든다. 이거 우파 사상이에요, 우파. 진주권진 좌파라 그런거예요 머리에 맡기기 우파인데. 네? 우리가 거대 담론을 포기하면 안돼요말크스뭐이 개소리 맞, 맞습니다. 뭐 혁명 어쩌고 하는다 개소리고, 본질은 생산적이라고. 1락 1은 2야. 이게 안 되는 사람이 마르커스야. 그, <웃음> 자본론이라고 무슨 뭐 하는데, 그한줄 읽어보면 그, <웃음> 그, 이야기가 되냐고. 세상 모든 것은 에너지. 그럼 마르커스도 그걸 몰랐던 거 아니야. 마르커스도 결국 과학이 사회주를 만든다. 이걸 답을 알고 있었던 거예요. 답은 과학이라고. 공장에서 혁명이 나오는 거야. 생산력의 이 혁신만큼 그것을 반영하는 만큼 사회가 지부하는 거예요. 근데, 사회가 거꾸로 사회가 진보하면 생산력을 팍 끌어올 수 있지 않을까. 그것도 전혀 틀린 얘기도 아니라고. 그 소련이 약간 보여줬잖아. 그러니까 산업이 사회를 끌어올는게 아니고 원래 산업이 앞서가면서 사회를 끌고 가는데 반대로 사회가 산업을 끌어올 수도 있다는 거지. 저도 어릴 때 그렇게 생각했어요. 전 세계 과학자를 다 잡아다가 잠실 체육관딱 가져 놓고 문을 안 열어줘. 그럼 토카막을 벌써 완성해버린다고. 지금 핵융합이큰 서고 있어요. 지금 유럽에서 핵융합 거의 뭐 5초 성공했다. 이제 멀지 않았다. 거의 10년 안에 든다. 뭐 20년 안에 든다. 이러고 있는데, 만약 미국이 여기다 100조 원 투자했다면 벌써 됐을 거예요. 근데 왜 하느냐? 석유 재벌 때문이지. 그냥 석유 때도 되는데 왜 토카마을로 가냐? 지구 온 나라? 지구가 녹으면 유럽이 죽지 미국이 죽냐? 이런, 이런 생각을 하고 있는 거예요. <웃음> 근데 지구가 녹으면 미국이 죽는 게, 아니, 유럽이 먼저 죽는 게 아니고, 북극 빙하가 다 녹아요. 그릴란드 빙하가 다 녹는다. 그러면 어떻게 되냐면 그 찬물이 들어 가냐고. 그 찬물이 대서양으로 들어가는 거야. 그 찬물이 대서양 가면 어떻게 되냐면 미국이 빙하기에 덮여서 꽁꽁 얼어붙어요. 미국 전체가 얼어붙는다고. 영화 투모로운가 뭐 나왔잖아. 그러니까 그릴란드 빙상이 다 녹으면 미국이 다 얼어붙는다는 걸 알아야 돼요. 왜냐면 대서양 바닷물이 차가워져버리면 바닷물 흐름이 바뀌어버려요. 지금 대서양 바닷물이 아프리카에서 계속 올라와서 북극까지 가요. 근데 이게 안올라오고 집으로 올라고서 막혀버려요. 그래서 해류의 흐름이 바뀌는 즉시 이제 빙하 시대가 오는 거야. 다흐래 그래 죽어 이제. 영국, 스코틀랜드가 일바라 죽고, 네덜란드, 덴마크 다 죽고 그다음에 미국이 죽는 거야. 우리는 괜찮아요. 우리 빙하기가 와도 대한민국은 괜찮아. 대한민국은 어떻게 그냐 서해바다가 평야가 돼요. 그럼 우리는 서해바다에서 살면 돼. 그럼 우리 국토가 세 배로 넓어져. 대한민국 영토가 3배야 <웃음> 살판 났어 이제 100년 후에 보자고 100, 100년 후까지 내가 살지는 못하지만 어. 미국 망하고 대한민국 영토가 3배가 되고 얼마나 좋냐고 아니, 이야기가 왜 이렇게 되는지 모르겠지만 <웃음> 제가 하는 얘기는 전 지구적으로 인간들이 다 어리석다는 거예요 최근에 인간들이 아이가 떨어진다는 얘기를 제가 계속하고 있는데 소크라테스가 말했잖아요 무지의지 멍청하다는 걸 알아야 똑, 똑똑해지는 거예요. 사람이 자기가 멍청하다는 걸 몰라. 내가 보기엔 지구가 그 둥근 눈으로 보인다는 증거를 서른가지 찾아냈는데 어저께 내가 서해 바다까지 갔다 왔어. 하도 답답해가지고 이거 말로 표현하기 좀 힘들다고 딱 보면 보이잖아. 보이네. 저둥근 저 애. 그런데 말로 표현하려니까 레토릭이 안 되는 거야. 그래서 서해 바다에 가서 다시 보고 왔어요. 색깔이 달라. 거리에 따라서 색깔이 다르다고 각도가 다른데 왜 색깔이 다르냐고. 지구가 평평하면 각도 같고 색깔이 같아지잖아. 근데 라인에 따라서 거리에 따라서 색깔이 달라지는 것은 지구가 둥글기 때문에 각도가 꺾이기 때문에 색깔이 다른 거예요. 직접 보라고. 항상 자기 기준으로 4분의 1, 4분의 2, 4분의 3, 4분의 4할때 4분의 3에서 4분의 4 사이에서 항상 띠가 있어요. 항상 그래. 항상 고지점에 하얀, 하얀 띠가 있어. 그 눈으로 맨날 보잖아. 미술 시간에 그 원기둥 거리기 하잖아. 원기둥 세워놓고 빛의 각도를 보라고. 120도로 빛이 꺾이는 지점에 하얗게 빛난다고 하얀 줄이 세로로 꺼져. 특히 금속은 더 분명하게 보여요. 원기둥 거리기 미술 시간에 안 했냐고. 원기둥이 둥글다 하는 거다 알잖아. 지구도 둥글니까 똑같은 효과가 나온 거예요. 하여튼 인간들은 다 띠래. 그래서 한국인들이 띠라는 행동을 하는 것도 당연한 거예요. 결국은 뭐냐면. 우리나라가 잘 나갈 때는 진보정당이 뜨고 좀 뭔가 답답하고 길이 없다 싶고 뭔가 앞이 눈앞이 캄캄하면 보수정당을 찍는 거예요. 잘 나갈 때 누구냐? 김어준이 방방 뜰 때지. 요즘 김어준이여기소침해지면서 뭔가 이 젊은 사람들이 기가 꺾였어요. 그 본질은 뭐냐? 본질은 형제가 없어. 20대는 형도 없고 동생도 없고 사촌도 없고 친척이 없어. 그러니까 괴로운 거야. 우리 때는 화가 나면 동생을 때렸어. <웃음> 내 동생한테 솔직히 미안한데 너무 많이 때려가지고. <웃음> 화가 나면 동생을 때리는데 동생이 씨앗 때리지. 그래서 20대는 때려먹을 동생이 없는 거야. 형한테 어존하고 동생을 심리적으로 어존하고 그런 식으로 사는 거예요. 근데 이제 요즘은 다 평등해져서 때려먹을 후배가 없으니까 군대 가도 이제 후배를 못 괴롭히잖아 <웃음> 그러니까 20대들은 화가 난 거야 <웃음> 새로운 문화를 만들어 야죠 쉬운 게 아니에요 그러면 이제 형제가 없는 대신 유치원이라든가 유아원에서 같이 크는 거죠 다음 곡지는 오미크론 겁낼 것 없다 오미크론이 정부에서 방역을 완화한다는 얘기가 있는데 제가 볼때 지나치게 검사를 많이 할 필요가 없어요 왜냐하면 뭐 검사 9번 받았다는 사업도 있는데 와, 이 추운 겨울에 2시간씩 줄 서서 검사받아야 되는 거 미칠 뻔그리고 오미크론은 전염이잘 되기 때문에 줄서 줄 있다가 다전염될것같아 오미크론은 왜 걸리냐고 그줄서 있다가 걸리는 거야 물론 그 사실인지 저도 모르겠는데 아무튼 지금 이 청소년들이 다 걸리고 있는 것 같아요 10대, 20대가 다 걸려요 47%가 거의 50%가 1차 접종도 안 받은 사람이 누구냐 청소년이죠 근데 접종 완료자는 12%가 걸렸다는 건데 접종 완료자가 비율이 한 60% 되니까 거의 안 걸린다고 봐야죠. 접종 완료자는 걸릴 확률이 한 100번 접촉하면 한 3번, 3, 3, 3명 정도 걸릴 수 있다. 그러면 접촉을 줄이면 돼요. 그럼 이걸 이제 확률을 더 낮추면 돼요. 그래서 젊은이들은 이 혈기가 왕성하기 때문에 모여서 노는 것을 막을 수는 없고 지, 일본을 보니까 10만 명에서 멈췄어요. 우리는 지금 벌써 6만 명까지 왔어 일본이 인구로 따지면 한 4만 5천 명에서 멈춰야 되는데 지금 왜이 5만 명올라와버렸냐고 그럼 인구비율로 따지면 일본보다 우리가 더 많아진 거예요. 그러니까 일본이 우리보다 사망자는 다섯 배 많은데 확진자는 두배 정도 차이가 나는 이유가 뭐냐. 왜 사망자는 다섯 배고 확진자는 두배냐 그만큼 검사를 안 한다는 얘기지. <웃음> 우리는 지금 일본보다 검사를 세배를 하고 있는 거예요. 하여튼 제가 봤을 때는 오미크론은 딱 필요한 사람, 델타 변이 이런 사람, 중요한 사람만 검사하는 게 맞아요. 최근에 검사를 많이 하는 게 학교에서 대규모 그 학생 전원을 검사해버린 게 아닌가. 뭐 이런 거예요. 다음 꼭지는 인간이 퇴행하는 이유. 원래 인간 퇴행하는 동물이에요. 집을 짓는 사람이 있고 부수는 사람이 있어. 근데 집을 짓다가 잘못 지으면 다시 지으면 돼. 근데 집을 부수는 사람은 부수다가 다시 부숴 수는 없어요. 왜냐면 이미 부서졌거든. <웃음> 짓다가 잘못되면 다시 지을 수 있는데 부수다가 잘못 부서져서 다시 부순다는 건 없어요. 그런 건 없어. 그냥 부수는 거야. 왜냐하면 짓는 거는 100가지 공정을 해야 돼. 그러니까 부수는 거는 몇 가지 공정이냐. 그냥 부숴. 서때려 부수는 거야. 어. 짓는 거는 처음에 이제 토지를 사야 돼. 그다음에 이제 건축허가를 받아야지. 그다음에 토목을 해야 돼요. 도로를 닦고 수도를 깔고 어. 하수도 만들고 그 다음에 집을 짓는 거야 그 부수는 건 어떠냐? 부수는 그냥 부숴 <웃음> 공정이 없다고 짓는 게 부수는 것보다 백배로 어려워요 부수는 건 그냥, 그냥 나한테도 나한테 맡겨줘도 내가 때려 부숴주지 다들 철거반 내날에 많이 따라다녔어요 그렇게 많이는 아니고 며칠 따라다녔어요 망치로 다 때려 부숴어요 내가 부수 집이 한 다섯 집 돼요 <웃음> 그러니까 뭐냐면 짓는 사람이 지어야 부수는 사람이 부술 수가 있다는 거죠. 짓는 사람은 그냥 맨땅에 헤딩으로 지을 수가 있어요. 부수는 사람은 누가 지어놔야 부수지 안 지어놓은 집을 부술 수는 없는 거예요. 진보하고 보수의 차이가 그러는 거지. 진보는 생각을 해야 되고 책임을 져야 되고 잘못 지으면 욕을 얻어먹지만 부수는 거는 뭐 잘못 부쉈다고 욕먹는 게 없어요. 이렇게 부숴도 부순 거고 저렇게 부숴도 부순 거고. 어? 윤석인이나 진중권이 심수를 부리는 것은 짓는 건 겁이 나서 못 하겠고, 비겁하게 부수는 짓을 하겠다는 거예요. 그냥 쉬운 걸 하는 거예요. 인간이 앞으로 못 가는 이유는 앞으로 못 가면 뒤로 가는 거예요. 뒤로 가는 데는 딱 이유가 없어. 뭐, 좌파들 때문에, 뭐 때문에, 뭐 때문에, 뭐 때문에 다 거짓말이야. 뒤로 가는 이유는 뭐냐. 앞길이 막혔으니까 뒤로 가는 거예요. 자동차 가다 길이 없으면 뒤로 가는 거지. 다른 이유가 있는 게 아니에요. 근데 생태계에는 생산자도 있고, 분해자도 있는데, 진보는 생산자고, 보수는 분해자예요. 우리가 진보를 우르러 봐야 되냐? 보수를 우르러 봐야 되냐? 분해자는 곰팡이, 효모 뭐 이런 거 아니야? 벌레, 구더기, 구더기가 시체를 분해하는데 며칠 걸리냐? 3일 3일 만에 시체 하나 딱 처리해버린 거예요 와. 일꾼 일꾼 그러니까 저글링을 하는 거죠 <웃음> 구더기 저글링 어. 날씨가 더우면 구더기 저글링을 해서 딱 사흘 만에 시체 한것딱 처리 와. 속도전이에요. 속도전. 그런데 짓는 데는 며칠 걸리냐? 10개월이 걸려 10개월. 임신을 딱 해서 아기가 딱 출산되는 데는 10달이 걸린다고. 그런데 100개월이 되는 데는 구덕이 제걸림으로딱 3일 만에 해결해버린 거예요. 그러니까 100일 동안 지어놓은 인간을 딱 사흘 만에 부숴버리는 게 구덕이다. 그런데 구덕이 뭐 바퀴벌레 바이러스 박테리아 뭐 이런 놈들이 분해자들인데 곰팡이 뭐 이런 것들. 우리가 이런 것들을 존경할 필요 없어요. 그런 거는 깔아보는 거야. 눈을 내리 깔, 깔아보는 깔 보는 거지. 우러러 보는 거면 이게 우러러 보는 거야. 올려보는 게 우러러 보는 게이고 깔아서 보는 게깔 보는 거지. 그러니까 집을 짓는 사람은 와 10층, 20층, 40층 이렇게 우러러 보는 거고 집을 부수는 사람은 깔 보는 거예요. 보수는 깔 보는 거고 진보는 우러러 보는 거야. 그게 본질이라는 거죠. 보는, 집을 짓는 거는 나무처럼 덩치가 크고 때를 부수는 곰팡이들은 몸집이 작은 거예요. 왜 작냐? 하는 짓이 작으니까 작은 거지. 그러니 대가리가 작은 소인배들이 분해자를 하는 거예요. 그래서 결론이 뭐냐? 우리가 자부심을 가지고 자존심을 가지고 긍지를 가지고 좀더큰 판을 벌여야 된다. 이게. 대한민국이 잘안 되고 있는 이유가 뭐냐? 우리가 전 세계를 아우르지 못해서 그런 거예요. 저번에 이야기했지만 소련이 혁명을 하다 자빠지는 이유가 뭐냐? 혁명을 하려면 전 세계를 해야지 저 혼자 해가지고 될 일이 하는 거예요. 방해하는 건한 명이 발목을 잡아도 자빠져. 소련이 막 뛰어가는 뒤에 영국다 발목을 딱 잡으면 헷갈닥 자빠지는 거예요. 일국 사회주의라는 것은 이론적으로 불가능한 거예요. 트로츠키 말이 맞다고. 그래서 소련이 결국 해체된 거예요. 중국은 왜 그러냐? 중국은 자본주의죠. 그러니까 대한민국이 잘 나가다가 비실비실하는 이유는 딱 하나예요. 인류가 다잘 돼야 돼요. 그럼 예고는 무슨 말이냐면 우리가 인류를 이끌고 와야 돼요. 소론이 살아남으려면 혁명을 세계에 수출해서 전 세계를 혁명해야 된다고. 마찬가지로 전 세계가 다잘 돼야 대한민국이 잘 되지. 일본 아베 비빌거리고 미국 트럼프 비빌거리고 영국 존선 비빌거리고 제대로 하는 나라 어딨냐고. 전세계 푸틴, 뭐 시진핑 봐도 제대로 두테르테 뭐 희한한 놈 설치지 제대로 하는 제정신 박힌 지도자가 전세계에 없어요. 메르켈 아줌마도 그냥 자리를 지키고 있지 이데올로기를 제시한 적은 없어. 왜냐? 독일은 전범국가잖아. 전범국가가 나 따르라! 이건 아니지. 이건 아니야. 일본도 전범국가이기 때문에 메가다한테 쫑코 먹고 기가 죽어서 음메기 죽어 이렇게 된 거예요. 일본이 저런 이유도 하나. 기가 죽었어. 우리는 전범국가가 아니잖아. 우리는 고개 빳빳이 들고 이렇게 금방을 떨어야 된다고. 그럴 자격이 있어. 근데왜비빌거리냐고 철학이 없어서 그런 거예요. 우리가 인류 전체를 이끌고 가야 민주당이 이기는 거예요. 민주당이 당미국 하나만 책임지겠다. 이렇게 작은 생각을 갖고 있기 때문에 안 되는 거야. 민주당이 이기려면 이재명도 생각을 좀 고쳐야 돼요. 내가 대한민국을 좀 경제를 좀 살려보겠다 이렇게 생각하면 안 되고 전 세계를 우리 대한민국이 이끌어야 된다 우리 아니면 인류가 망한다 이런 자세를 가져야 돼요 이재명이 또끼란게 원래 이 선거라는 것은 정치라는 것은 자기 약점을 강점으로 하는 거예요 제일 불공정한 놈이 공정 윤석열 경제의 기역자도 모르는 클린턴이 경제다 이 밥통아 아이 클린턴이 경제를 알면, 클린턴이 약한 수소 주지사인데, 그 주가 제일 가난한 주야. 자기가 주지사인데, 자기가 맡은 주가 미국에서 제일 가난하다고. 거지 주의 주지사가 와서, 경제를 살리겠다뭐 <웃음> 환장하리라며. 그 뭐냐면, 서울역 앞에 노숙자가 지나가는 이재용이 멱살을 잡고, 경제를 살리겠다. <웃음> 나한테 맡겨봐. 내가 삼성을 일으키겠어. 서울역 앞에 노숙자가, 이재명 맥사를 잡고 내가 삼성을 일으켜주겠어. 날를석가대 이게 그린턴이에요 클린턴 진짜 경제를 아면 자기 주주사인데 네, 자기주부터 살리지. 자기주가 거지주인데. 그게 중요한 게 아니야. 자기 약점을 강점으로 하는 거예요. 중요한 그린턴이 젊었다는 거지. 젊은 사람이 억기양양하게 밀고 나가면 따라오는 거예요. 그게 인간이야. 이재명은 자기가 경제를 잘 아니까. 아, 나는 경제에 강점이 있어. 이것만 해가지고는 안 돼요. 자기의 제일 약점을 가지고 정면으로 파, 승부해버려야 돼요. 윤석열은 뻔뻔하게 제일 불공정한 놈이 공정을 막 말하잖아. 원래 정치판이 다 그렇다고. 제일 썩은 놈 제일 깨끗한 척한다고. 좀 뻔뻔스러워져야 돼. 왜우게다 철판 깔고 정치하는 거 아니야? 하여튼, 이, 재명이 지금 잘못하고 있는 것은 사이다가 없어진 거예요. 또 세계 가야 돼. 그렇다고 뭐 줄리 까고 이게 사이다가 아냐. 전 세계를 대한민국 식민지로 만들어버리겠다. 우리가 세계 일강이다. 이런 자세를 가지고 가야 돼요. 우리가 경제부터 보라고. 뭐, 비행기 만드는 거 빼놓고, 뭐 인공위성 이런 거 빼놓고, 거의 다 세계 1위 아냐. 반도체부터 자동차는 1위가 아니지만, 그외 거의 모든 분야가 대한민국 이 세계 1위에요. 인구가 5천만밖에 안 되니까 이 첨단 산업이라든가 우주 항공 이런 건못 한다고 불가능해요. 인구 5천만 가지고 어떻게 우리가 뭐 미사일 같은 걸 만들고 막 달에 가고 화성에 가고 그러겠냐고. 우리가 달에 가고 화성에 가려면 인구가 최소 이억은 돼야 돼요. 이 5천만 가지고는 쪽수 안 돼. 그러니까 우주 항공 이런 첨단 분야 빼놓고는 대한민국이 모든 분야 세계 1위라고. 그러니까 우리가. 리드라는 자신감을 가지고 자부심을 가지고 음 주도를 해야지 그런 정신을 김어준이 조금 설파했는데 김어준이 입을 닫고 있으니까 다 기가 죽었어요. 기를 살려야 돼 그게 철학자가 할 일이에요. 그런데 우리나라에 철학자가 없는 거야. 이게 비극이죠. (웃음) 그러면 이재명의 전략은 다음 곡지인데 벌써 제가 이야기해버렸네요. 대선한달 보통 보면 이 3개월 전에 판세가 뿌어지는데 이번에는 조금 이박빙이에요 원래 이런 선거가 없어 우리나라. 그럼 뭐냐면 국민이 속을 감추고 있다는 거예요. 다시 말해서 원래 선거판이 이렇게 안 된다고. <웃음> 지금까지 모든 선거를 검토해봤는데 이런 식으로 되는 선거를 못 봤어요. 이런 식으로 되는 이유가 뭐냐면 국민이 본심을 감추고 있는 거예요. 왜 감추고 있냐. 제가 볼때 문재인 대통령 지지율하고 이재명 지지율하고 그 사이 갭이 있어요. 그몇 프로냐? 5%야. 그 5%가 침묵하고 있는 사람들이. 그 사람들이 의사 표현을 안 한다고. 미국도 그런 게 트럼프 지지자들이 트럼프 지지한다고 말을 안 해. 왜 그럴까? 지지 안 하니까 그런 거예요. <웃음> 설문조사를 한다고. 트럼프를 지지합니까? 안 해. 그냥 안 한다고 그러는 거예요. 왜냐면 지금 지지합니까? 하고 물으니까. 그럼 어떻게 지금, 누구를 찍겠습니까? 이렇게 해야지. 트럼프 찍는다고. 왜? 그 지지하는 거하고 상관없어. 그냥 찍는 거야. 그 이유가 뭐냐? 지렛아가자고 뭔가 이 마음에 안 든다. 그럼 일단 찔러보는 거야. 그럼 찔러보면 칼이 필요해. 칼로 달라 이거지. 칼이 트럼프야. 트럼프라는 칼로 찔러보는 거예요. 그러니까 트럼프를 지지하지 않으면서 찍는 사람이 있다는 거지. 그런 사람이 미국에 한 5% 있고 그 5%가 미국 선거 결과를 바꾸는 거예요. 근데 우리나라도 윤석열을 지지 안 하면서 지지하는 놈들이 있어. 자기가 문바라면서 이재명 반대하는 놈들 있잖아. 문바인데왜 문재인 감옥에 보내려고 안달이 나냐고. 윤석열 되면 문재인 감옥에 넣는다는 게 공약인데 자기가 문바라면서 어. 윤석열 지지하고 있으니 그런 놈이 양정철을 졸게들 하냐. 배신자들이죠. 그런 놈들이 있기 때문에 윤석열한테도 숨은 표가 있어요. 그런데 이재명한테도 숨은 표가 있다. 하여튼, 제 얘기는, 김호준 혼자 민주당을 이끌어갖고, 큰 공략을 해야 된다. 그런, 거예요. 배신의 정치, 전직 대통령 죽이기, 비극의 악순환, 검찰 통지, 언론 끼고 하는 협작, 이런 것에 대해서는 이재명이 과감하게 사자구를 토해야 돼요. 그냥 뭐, 소확행하고, 작은 거, 이런 거 가지고, 뭐, 10원 줄게, 5, 5원 받고, 20원 이러고, 어유 작은 거 가지고는 안 돼. 뭐, 그것도 장점이기 때문에 제가, 이재명의 작은 정치에 대해서 별로 비판을 안 했는데 이제 한달 남았기 때문에 이제 해야 돼요. 일본을 밟아주고 미국을 틀어먹고 소련을 깨부수고 중국을 부려먹어야지 지금 가만히 앉아가고 뭐하고 있냐고. 그런데 20대들은 원래 투표를 안 하기 때문에 20대의 그 표심은 가짜 표심이에요. 그래서 우리가 아직 이 희망이 있어요. 왜냐하면 만약 이재명이 3% 이내로 계속 쫓아가면 결국 사, 문재인을 지지하는 42%는 다 우리 쪽에 옵니다. 그 문제는 답은 어디서나 안철수죠. 다시 말해서 이재명이 포기만 안 하면 일단 42%는 확실하게 우리 편이라는 거죠. 그런데 안철수가 여기서 윤석열 편에 붙어버렸다 하면 윤석열이 이기는 거예요. 그런데 안철수가 선거전을 개판으로 해서 5%밖에 득표를 못했다. 그럼 윤석열이 유리한 거예요. 안철수가 열심히 해서 10%를 먹었다. 그럼 이재명이 되는 거야. 지금 이재명이 이기려면 절대... 그 윤석열하고 지지율을 5% 이상 내주지 말라. 1, 2% 차이로 쫓, 쫓아가라. 그게 첫 번째고 두 번째는 안철수가 좀 해줘라. <웃음> 그밖에 없어요. 하여튼 외통수로 가면 안 되고 이 상호작용하는 것은 양쪽을 다 가는 거예요. 난 장파니까 이것만 하겠어. 나는 경제를 잘하니까 이것만 하겠어. 이런면 100% 집니다. 이것도 하고 이것도 한다 해야지. 경제에 대해서 기획자도 모르는 클린턴이 경제라 이 밥통아 그러잖아 음. 그게 정체라고 열심히 하면 되는 거예요. 네, 마지막으로, 이거 아니면 저거다. 이거 아니면 저건데, 사람들이 1-1은 이가안 되는 거예요. 과연 일주 중에 1-1은 이가 되는 사람이 몇이나 될까? 막히버래도 길을 가다가 딱 막히면 뒤로 돌아갔다고 그런데 인간은 길을 가다가 막혀도 다시 가. <웃음> 왜 그러냐. 예를 만약에 이제 혼자 길을 가다가 막혔어. 그러면 아 이쪽이 이 길이 아닌 게하고 다른 길로 가는 게 맞나. 아니면 다시 한번더 대가리를 박아가지고 될 때까지 계속 그러고 있는 게 맞냐. 어린애들은 엄마를 불러야 돼요. 어린애들은 혼자 판단하면 안 돼. 그러니까 뭔가 일이 잘안 되면 어른을 부려야 되기 때문에 안 되는 쪽이라도 계속 가야 돼 그게 어떻게 되냐면 단순화 시켜야 되는 거야 프레임을 걸고 이분법, 흑백 논리, 짜고 치기 이런 짓을 하는 거야 하여튼 처칠이나 히틀러나 스탈린이나 나폴레옹이나 이런 사람들다 천재라고 볼수 있는데 전부 그 삽질을 했어요 그 사람이 천재라는 증거도 무수히 많고 등신이라는 증거도 무수히 많아 물론 우리나라 사람들은 히틀러나 스탈린의 그, 장점은 안 배우기 때문에, 이놈들이 등신짓만 한게 아닌가, 이렇게 생각하지만, 등신짓만 해서 그, 그 자리까지 못 올라가요. 우리는 보통 이제 스탈린이 미친 새끼다 그러는데, 솔직히 얘기하죠. 볼셰비키가 미친 새끼지. 스탈린이 무슨 잘못인지, 왜냐면 스탈린은 원래 그 집단지도 체제였어요. 처음에는. 나중에 그렇게 된 거야. 독재는 나중에 스탈린이 경쟁자를 다 죽여서 그런 거고, 하다 보니까 독재가 된 거고, 처음에는 스탈린 또그 엠분의 일이었어. 스탈린 자기 생각이 없고 볼셔베키들이 하자는 대로 한 거예요. 자기 생각을 주장하는 사람은 털어쳐키고 스탈린은 그냥 가만히 있었어. 요 가만히 있는 거야. <웃음> 가만히 있으면 공론이 생기고 다수가 가자는 쪽으로 가는 거야. 그러다 보니까 점점 망하고 점점 망하니까 다 죽인 거지. 그러니까 스탈린이나 히틀러나 처치이나 나폴레옹도 이 천재라는 전거는 무수히 많습니다. 처치은 노벨상까지 받은 거 아니야. 어, 근데 굉장히 뛰래요. 1대 1은 2가 안 돼요. 삽질이라는 게 어떤 거냐면 일단 프랑스군은 원래 철모를 안 줬어요. 병사들은 철모를 안 주는 거야. 물론 러시아군은 2차 대전까지 철모를 안 쓰고 다니는데 러시아군은 철모가 없는 게 아니고 야왜 철모를 쓰고 다니냐. 쓰지 말자. <웃음> 무겁다고 안 쓰고 다니는 거예요. 프랑스군이왜 철모를 안 줬냐면 야, 전쟁 3달 안에 끝났는데 지금 철모 생산해서 공장에서 제품 나오면 3년 걸리는데 이런 소리하고 있는 거예요. 그 1차 대전 때 병사들이 참호해서 폭탄의 파편을 맞아서 다 죽고 있는데 다 대가리 깨져서 죽는 거예요. 그래서 철모를 안 준다고. 그 이유가 뭐냐. 석달 안에 전쟁 끝나는데 지금 철모 공장 돌려서 언제 되냐. 이 얘기하고 있다고. 그런 삽질이 한두 가지 아니에요. 나폴레옹이 뛰어난 게 뭐냐면 군대를 여기 배치해. 근데 적군이 어디로 올지 몰라. 여기도 배치해. 그럼 어디로 오냐. 적군이 이렇게 보고 있다가 간첩을 보내서 나폴레옹 군대가 없는 쪽으로 오는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐. 애비들을 투입해야 여기도 다 박지 말고 여기도 다 박지 말고 여기 가운데 애비들을 두었다가 이쪽이 위험하면 이쪽으로 가고 이쪽이 위험하면 이쪽으로 가는 거예요. 근데 프랑스 요구는 어떻게 하냐. 가몰랭이라는 또라이가 하나 있어요. 그 사람은 아 벨기에 쪽으로 온다니까. 무조건 그쪽으로 온대. 아르덴 수으로는안 온다는 거예요. 와, 내가 그수으를 한번 가봤는데 길참기 어렵더라고. <웃음> 이런 소리 하고 있어. 하여튼 인간들띠이라게 제가 뭐 흔히 UFO 이야기를 하지만 좀 그런 UFO라는 단어 자체가 없어요. 미확인인데 비행 불체 이런 단어가 어디 있어? 확인안 됐으면 닥쳐야지 무슨 말을 해요. 인간들이 생각을 안 하는 거예요. 제가 참호전의 삽질에 대해서도 많이 얘기했지만 참호를 돌파하는 방법 제가 잠깐 사이에 생각해도 한 30까지 생각해 줬어요. 간단해 참호는 구덩이야. 구덩이를 제압하는 건 높이야. 높이에서 공중에서 때리면 참호 정도 박살 내는건 쉬워요. 근데 당시 영국이나 프랑스가 비행기가 없었던 게 아니고 비행기는 정찰기로 선다는 착각 때문에 비행기를 가지고 전쟁한다는 생각을 안 해본 거예요. 그 비행기를 관계버리면 다 죽는다고. 근데 그만한 비행기 가지고 뭐했냐면 정찰만 하는 거예요. 그냥 비행기는 정찰라고 정했기 때문에. 미국은 이런 삽질을 지금까지 하고 있어요. 시험먼 전차가 좋은 전차예요. 괜히 좋은 차인 그런 거라고. 그런데 왜 독일 전차에 박살당냐. 미국은 전차를 좀 공병차라고 생각한 거예요. 보병이 막 가다가 앞에, 저거에 토카가했다 어떻게 하지? 전차 불러. 토치카를 깨. 또 이제 또 가는 거야. 또, 그러가는 거야. 전차 뒤에 따라와. 근데 6.25 때 인민군도 그렇게 한 거예요. 소련한테 배운 게 뭐냐고. <웃음> 덩신하냐고. 그러니까 전차는 보병을 지원하는 지원학이다. 이런 생각을 하지. 그걸 가지고 독자적으로 공격할 생각을 못한 거예요. 그 성자총통하고 조총의 차이도 근데 조총은 개인화기고 성자총통은 지원학이에요. 지원학이는 대장이 지시를 해야만 쏘는 거예요. 사라 해야 쏘는 거라고. 타켓을 정해줘도 저놈을 사라 하고 찍어줘야 돼. 그리고 잘 찍어주면 성자총통도 저총보다 유력이 있어요. 근데 대장이 띠를 빵 하면 성자총통은 쓸모없는 화기가 되어버려요. 근데 초총 각자 알아서 쏘는 거야. 자기 몸 자기가 지켜야 되니까. 이런 건 차이인데 히틀러는 전차를 소총처럼 개인 화기처럼 쓴 거예요. 근데 미국은? 미국은 2차 대전까지 6.25 때까지 아직 그걸 깨닫지 못해가지고 아직도 사업 하고 있어. 이거 아니면 이거잖아. <웃음> 근데 이게 안 되는 <웃음> 게. 그래. 전차는 지원학이냐 개인학이냐. 이걸 생각하라고. 지원학이 아닌데? 그럼 개인학이. 개인학이 아닌데? 그럼 지원학이. 프랑스 요도그래 기관총을 제일 먼저 발견하, 발명한 게 프랑스인데 기관총을 딱만들어서고 이걸 대포라고 생각한 거예요. 우리가 따따따따나가는 대포를 발명했지. 그 대포는 어떻게 하냐? 대포는 보병이 사달라고 하면 쏴주는 거야. 보병이 기관총을 좀 사주세요. 그러면 뭐 기관총을 사달라고? 그럼 내가 사줄게. 나와봐. 뭐 이런 식이야. 그러니까 전쟁을 못 이기지. 음. 그 좋은 기관총을 놔두고 보불전쟁을 졌다는 거 아니야. 그거는 무기를 만들어놓고 이 무기를 어떻게 쓰지? (웃음) 이 생각이 안 드는 거예요. 근데 이거는 가만히 생각해보면 어린애도 생각을 줬잖아. 적군이 참호해서 보면 우리는 높이에서 공격하면 된다. 그 소위 타로 불 찔러버리면 되잖아. 그 참호 깨는 방법 굉장히 많아요. 물론, 이, 당장 그 현장에 가보면 또 상황이 다르기 때문에 못할 수도 있는데, 분대별로 약진하다든가 살살 기획한다든가, 공수부대를 투입한다든가, 얼마든지, 있어요. 물론 1차 대전 때는 공수부대가 없었기 때문에 그렇게 할 수도 있는데, 개발 때 충분히 가능합니다. 그 참호전을 한 이유가 뭐냐면 딜빵해서 그런 거예요. 그래도 인간들이 띠라다는 증거는 굉장히 많습니다. 남북전쟁의 리, 리, 장군. 이 양반도 자기가 수비할 땐다 이겼는데 공격할 땐다 졌어. 어, 간단해. 수비하면 이기고 공격, 공격하면 진다. 왜 그러냐. <웃음> 리가 막 전술의 천재다. 이건 내가 볼때좀과대과평가된 얘기고. 물론 조금 잘하는 것도 있어요. 그 당시 북군이 더 띠랬기 때문에, 어, 리를 이, <웃음> 좀 잘한다고 할 수도 있는데, 원래 북군는 공격책이고 남군는 수비책이라고 수비는 원래 열심히 해야 되는 거야. 공격은 원래 어려운 거예요. 공격은 보조를 맞추기 어렵지만 수비는 점점 좁아진다고. 공격은 갈수록 넓어져. 그러니까 이 부대하고 이 부대가 서로 연락을 해서 기병, 보병, 뭐 포병 삼박자를 해야 되는데 기병은 저딴 데가 있고 보병은 사달라니까 점심 먹으러 갖고 보병 고립돼 있고 막 개판 되어 버린 거예요. 근데 수비하는 쪽은 이렇게 모인다고 기병도 모이고 보병도 모이고 보병도 모이는 거야 그럼 수비는 저절로 연락이 막 되는 거지 그 돌담 뒤에 숨어서 막다 사서 남군이 항상 이기는 거예요 그런데 남군이 아 뛰어나구나 그게 개소리고 물론 좀 뛰어난 것도 있어요 남군은 지원병이기 때문에 다 자기 동네 지키러 왔으니까 열심히 싸우지 북군은 강제로 끌려온 거야 그리고 일시, 열심히 안 하지 근데 북군은 3개월만 버티면 휴가 받고 집에 가는 거야 우리 전쟁 날때 처음에는 북군이 3개월 후에는 소집 해제해서 집에 보내주기로 약속하고 군대를 데려왔다고 그래서 병사들이 3개월만 버티자 <웃음> 이길 생각이 없어 근데 남군은 어떠냐 남군은 3개월 후에 집에 가는 게 아니야 <웃음> 전쟁이 끝나야 집에 간다고 그러니까 북군은 3개월 후에 집에 간다고 생각하고 있고 남군은 죽을 어, 때까지 싸워야 된다고 생각하기 때문에 당연히 남군이 조금 유리했던 거예요 원래 수비촉이유리하다고왜 그러냐 그때 라이플이 발명돼서 그런 거예요 옛날그 나폴레옹 시대만 해도 라이플이었기 때문에 <웃음> 총 맞아서 죽을 확률이 3 0예요 그냥 막 걸어간다고 그냥 이빡 소는 거야. 근데 70%는 안 죽어요. 그게 맞아서 죽는 사람 3 0예요 그것도 다 치료해서 총알이 밖에 있어도 병원에 가서 치료받으면 산다고. 근데 라이플이 발명되고 끝났어. 이제 총알이 2kg까지 날아가는 거예요. 그러니까 라이플의 위력을 처음 발휘된 게 미국 남북전쟁인데 사람들이 그걸 몰랐어요. 그까 그러니까 아직 나폴레옹 시대라고 생각하고 있는 거예요. 근데 장군들도 그걸 모르는 거야. 병사들이 모르는 건 이래서 그런데 장군들도 지금 나폴레옹 시대하고 다르다는 걸 이해를 못하는 거예요. 그러니까 니도 제가 볼때 방어할 때만 잘했고 공격할 때는 다 실패했어요. 인간은 이거 아니면 저건데 이거 아니면 저거라는 그 생각을 할줄 모르는 거예요. 그래서 제가 인공지능에 대해서 자꾸 이야기하는 것도 딱 봐도 이게 아니잖아. 딱 봐도 아니라고. 뭐냐면 일방 작용 아니면 상호 작용인데 일방 작용이냐 상호 작용이냐 이거 아니면 적은 거예요. 일방 작용이 아니면 상호 작용이라고 두 개밖에 없어. 선택지가 두 개밖에 없는 거야. 그래서 1번틀렸으면2이 번으로 가야지. 일방 작용이 틀렸으면 상호 작용으로 간다. 직류가 틀렸으면 결로로 간다. 결로가 틀렸으면 직류로 간다. 직류 결로 위에 또뭐 있는 게 아니라고. 그래서 음. 지금까지 인공지능은 지금까지 나온 게 전부 일방작용이에요. 상호작용 개념을 탑재한 인공지능은 없어. 상호작용을 만들려면 일단 자라는 개념을 줘야 돼요. 상호작용이 뭐냐 하면 굉장히 간단해요. 스티브 잡스가 만든 게 상호작용이라고. 스티브 잡스가 뭘 만들었지? 자기가 치는 거를 자기가 보는 거예요. 그게 상호작용이라고. 스티브 잡스 이전에는 모든 컴퓨터가 이 청공카드로 막 구멍을 뚫어가지고 일방적으로 입력만 하고 다 입력해놓고 그 다음에 출력되는 걸 보는 거예요. 작업 과정을 안 본다고. 그러면 알파고는 작업 과정을 보냐? 안 봐. 알파고는 그냥 확률 계산해서 그냥 때려박아 보는 거예요. 그러니까 스티브 잡스는 상호작용 개념을 분명히 도입했는데 자기가 작업하는 과정을 실시간으로 보고 있는 거예요. 근데 알파고는 그걸 안 하는 거예요. 알파고는 스티브 잡스 수준까지 못간 거야. 구조 질을, 질은 결합한다. 결합이 안돼 있어. 하나 떠, 어져 나가 있다고. 이거 뭐가, 나사 하나 빠진 거야. 오늘 다 알잖아. 스티브 잡스. 스티브 잡스가 뭐 했는지 모르는 사람. 그런 바보 없죠. 스티브 잡스가 누구지? 지금 시청자가 7 5명인데7 5명이다 알고 있을 거야. 스티브 잡스가 뭐 했냐고. 입력 과정을 실시간으로 보여준 거예요. 그게 상호작용이라고. 근데 왜 알파고는 그치지않았냐고 이루다는 내가 분명히 커피를 싫어한다고 말했는데도 어. 커피 마실래요? <웃음> 왜, 왜 그러냐? 지가 작업하는 과정을 안 보고 있어. 인간은 컴퓨터 작업할 때쭉 나온다고 프로그램 <웃음> 쭉 나와. <웃음> 내 눈을 보면서 하는 거야. 어. 코딩하는 아저씨들 다 보면서 하잖아. 근데 옛날에는 안 보면서 했어요. 옛날에 천재들만 그렇할수 있었어요. 일반인들은 못 해. <웃음> 자기가 작업하는 이 과정을 전부 보고, 보면서 고보 상호작용을 하는 게이 서티브 잡업소 아저씨가 만드는 퍼스널 컴퓨터라는 거죠. 그 서티브 잡업소는 했는데 왜 알파고는 <웃음> 뭐, 못하냐고 덩신하냐. 잡소 수준은 못간 거예요. 그거 딱 보면 은혜도 알겠고만 이거 아니면 저거지. 간단하다 거예요. 세상 모든 게딱 그거예요. 상호작용 아니면 일방작용. 진보가 오르냐 보수가 오르냐 전부 일방작용이야. 왜 정의당은 틀렸냐. 정의당은 일방작용이야. 일방적으로 이것은 사회주의다. 딱 정해놓고 이 길로만 가는 거야. 이쪽으로 안 가. 그런 게 있어. 물고기를 잡아도 양쪽에서 몰아온다고. 응. 여러분, 논에 가서 물고기 잡아봤어요? 한쪽에서는 이 통, 건물을 바치고 있고 저쪽에서 몰아오는 거야. 양쪽에서 좁혀가는 거라고. 일방작용 하면 다 도망가지. 미꾸라이를 잡아도 상호작용을 하는데 <웃음> 도둑놈을 잡아도 양쪽에서 잡아야 되는 거예요. 그, 너무나 당연한 건데, 좌파들이나, 거구들은 일방작용으로 무조건 오른쪽으로만 가자. 무조건 왼쪽으로만 가자. 그러 바보가 어딨냐고. 어린애 아니야. 그래서, 참인지 거짓인지 아는 방법은 딱 하나예요. 제가 UFO라든가, 뭐, 괴력난신, 뭐, 다, 유기농, 뭐, 신토볼이 다 틀렸다고 하는 게다 일방작용이야. 상호작용 개념이 안 들어가 있는 건 전부 거짓말이에요. 조절 장치가 있는지 봐야 돼요. 요, 요 정도면, 너무 많고 그 정도면 넘쳤다. 점점 좁혀가서한 점에 딱 마주치는 그런수렴 과정이 있으면 그는 맞는 말이고, 그것 없이 무조건 저쪽으로 간다. 무조건 저쪽으로 간다. 면 그거는 전부 거짓말이에요. 선악 이런 것도 흥부처럼 막 무조건 착하게 하겠다. 그게 가능하냐고. 자기 뭐 재산 다 남겨버리면 자기 거지 돼가지고 빨가고 다니면 누가 흥부 보고 뭐 착한 일을 하겠다고. 흥부 저리가 그런다고. 그냥 빨가고 다니거든. 옷을 입어야지 그럼 옷을 입으라면 돈이 셔야지 너무 착하면 돈이 없고 돈이 없으면 거지가 되고 거지가 되면 착한 일이 불가능해 조절 장치가 있어야 되는 거예요 그러니까 뭐냐면 진짜 착한 것은 막하늘 없이 착한 게 아니고 사회 흐름하고 딱 맞춰가는 거예요 사회가 요만큼 가면 요만큼 착한 게 맞고 사회가 요만큼 가는데 이만큼 착한다면 나쁜 놈이야 그래서 박퍼목사 최일동과 그 양반을 제가 안 좋아하는 거예요 그 양반 너무 착해 착함면 자체가 죄, 죄가 아니고 사회의 어떤 이런 기준을 일치를 시켜야 되는데 이걸 깬다고 그럼 어떻게 땅값만 떨어져요 왜 노숙자를 강북에 불러 모으냐고 강남에서 그거 하라고 강남역에서 밥퍼 목사가 얼마나 좋아 왜 서울역 앞에서 밥을 퍼냐고그 서울역 땅값을 떠들려고 강북을 가난하게 만들기 위해서 공장을 하는 거냐 그런 한없이 착한 놈은 흥부 같은 놈은 도움이 안 되는 거예요 양쪽으로 항상 양쪽을 보고 조절을 딱 해서 한 점에 수렴하는 그런 구조가 없는 것은 전부 거짓말입니다. 그러니까 뭐가 참 말이고 뭐가 거짓말이냐 그냥 0.1초만에 알수 있어요. 딱 봐도 어, 거짓말이네. 그거 생각할 필요가 없어. 그냥 어, 거짓말이군요. 네. 오늘 이야기는 이걸로 마치겠습니다. 네, 참여해주신 86명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.